1: Okay, willkommen zu Bitcoin im Turm. Heute mit dem Pierre,
2: Hallo. dem
1: Markus, meine Wenigkeit, und dem Stadikus oder Roland Stadler.
2: Hey, grüßt euch zusammen.
1: Du bist ja besser bekannt auf Krypto-Twitter als Stadikus. Das ist er, ja. Oh. <lacht> Die wenigsten kennen dich sicher unter Roland Stadler. Und Du willst heute mit uns etwas über Fullnodes reden, natürlich über euer Projekt von Shift Crypto, aber als erstes mal möchte ich von dir wissen, wie bist du eigentlich ins Rabbit Hole gefallen, wie ist dazu gekommen?
2: Ja, gute Frage, das hat sich über längere Zeit hingezogen, ich weiß gar nicht mal genau wann das angefangen hat, wann ich von Bitcoin gehört habe, wie ich mich da irgendwie so ein bisschen damit beschäftigt habe, aber irgendwann... So, ich denke mal, im Lauf 2017 wurde ich dann richtig reingezogen über Twitter, wurde ein bisschen radikalisiert, auch mit dem UASF, User Activated Soft Fork, dem Split mit Bitcoin Cash. Da habe ich mich eigentlich so das erste Mal auch öffentlich so ein bisschen als Aktivist gefühlt und in dem Zug auch dann damit angefangen, eigene Full Notes zu betreiben, eben mit diesem UASF-Fork. Ja, und dann ab dem Zeitpunkt gab es kein Zurück mehr. Und du
1: warst ja auch im Raspberry bolt projekt äh, soweit ich weiß, weil gestern war, hatten wir auch einen Gast, äh, den du ganz gut kennst, oder?
2: Also das Raspberry bolt projekt äh, das hat eigentlich ganz bescheiden angefangen. Das ist mein Baby. Ich habe eben in dem Zuge Angefangen mir mit dem Raspberry Pi, den ich sehr gut kenne, schon diverse andere Projekte damit gemacht habe, einen eigenen Bitcoin-Fullnote aufzubauen. Und habe im Prinzip nichts anderes gemacht, als meine eigenen Erfahrungen und Learnings zu dokumentieren. Am Anfang war das ein Medium-Artikel. Dann habe ich es irgendwann auf GitHub ähm, gemoved, einfach um dort auch, mit anderen zusammenarbeiten zu können und auch ein bisschen die Issues und so ähm, verwalten zu können, weil es gab dann doch viele Fragen. Am Anfang eben Medium und dann habe ich es auf Reddit gepostet, da gab es endlose Threads mit Fragen <lacht> und Antworten. Und das skaliert <lacht> halt überhaupt nicht.
3: Das kann ich mir vorstellen.
2: Genau, und dann irgendwann das Raspberry Bolt, ähm, der Guide, der hat dann auch sehr schnell mit Lightning was gemacht und das war wirklich genauso die Aufbruchsstimmung, hat, glaube ich, ganz viel. Aufmerksamkeit gekriegt, primär wegen dem Lightning. Ja, und auf GitHub, das hat richtig gut funktioniert. Da ganz viele Leute haben dann auch versucht, das nachzubauen, haben Fragen gestellt aus GitHub-Issues. Das ist wirklich so eine kleine Knowledge- Datenbank geworden mittlerweile. Ich glaube, ich habe schon mehrere hundert Issues beantwortet und geschlossen. Also da kann man ja auch heute alles noch nachlesen. Ja, und das ist eigentlich so entstanden einfach aus meinem eigenen Antrieb und ist heute noch aktiv und aktuell und wurde gerade glaube ich letzte Woche habe ich aktualisiert auf die aktuellen Versionen
1: super cool ja der Christian hat ja gestern was erzählt der Christian Wutzel hat mir als Gast und wir haben dich gestern auch zum Praktikanten gemacht oder ich habe es gehört ja tut uns leid wir dachten Du hast da irgendwie mitgearbeitet, aber da hat deine, ähm, du bist ja ganz stark involviert oder was gesagt, du hast sehr gegründet, aber er hat es ja richtig gestellt. Genau. Ähm, und jetzt bist du ja bei Shift, äh, Shift äh, Crypto Security. Oder? Genau. Das ist richtig, ja. Genau. Und ähm, da gibt es ja ein paar Gründer. Ich glaube, der bekannteste ist äh, der Jonas Schnelli, glaube ich, den kennen mhm. auch viele im Bereich, vor allem weil er so viel am Bitcoin Core macht. Da lese ich dir mal ein Zitat von ihm vor. Das, glaube ich, ganz gut beschreibt, was jeder macht. Er sagt, wir möchten die Notwendigkeit minimieren, irgendetwas oder irgendjemandem zu vertrauen, einschließlich uns selbst und die Transparenz maximieren. Wir legen Wert auf Authentizität, Minimalismus und dein Denken über den Tellerrand hinaus. Also ich glaube, das hört sich ja ganz gut an. Was, was meint er denn damit? Also praktisch das Vertrauen hm. minimieren.
2: Ich glaube, das ist die Kernessenz von Bitcoin. Ähm, Im Kern geht es ja darum, ein Peer-to-Peer-Netzwerk aufzubauen, ein Finanz Finanzsystem, was so, ähm, wir haben es vorher kurz besprochen, die Währung der Feinde ist. Also ich kann mit jena, jedem interagieren, der, auch ohne, dass ich ihm vertraue. Das heißt ich brauche keinerlei ähm, Mittelsmann, der mir sagt, was passiert ist. Ich kann alles selber validieren. Und in dem Zuge ist natürlich auch eine Firma wie die Shift Crypto Security, die Hardware Wallets herstellt, die aber auch eigene äh, Bitcoin-Server betreibt. Ähm, Irgendwodurch immer dazwischen oder der Kunde braucht doch das Vertrauen, und das Vertrauen zu minimieren oder im besten Fall ganz zu eliminieren. Das ist eigentlich das Ziel. Und das fängt natürlich damit an, dass bei uns alles Open Source ist. Also egal, ob Firmware, ob App, das kann alles komplett der Quellcode nachgelesen werden. Wir machen auch für die ganzen hardware wallets ausschließlich reproducible builds. Das heißt, jeder kann sich das selber kompilieren und überprüfen, ob die binären Releases, die wir ähm, signiert verteilen, ob das wirklich genau das ist, wo, was im Quellcode drinsteht. Damit ist das eigentlich das Vertrauen schon recht minimiert. In der Hardware ist es natürlich ein bisschen schwierig. Ähm, dafür haben wir aber bei der Bitbox 1 beispielsweise auch Röntgenbilder veröffentlicht, unseres Devices. Also theoretisch könnte jeder zum Zahnarzt gehen und sagen, mach mal ein Röntgenbild. Ich will gucken, ob da nicht noch ein zusätzlicher Chip drin ist. Das sind okay. ganz viele kleine Sachen.
3: Shift
1: richtig... <lacht> Crypto hat ja ah, Pierre, leg los.
3: Alles gut. Also verstehe ich das richtig, dass du schon dafür bist, einen Full Note laufen zu lassen.
2: Genau, und der nächste Schritt ist natürlich dann, wie das halt bei allen Hardware-Wallets ist. Die App, das ist kein Full Note, das ist auch bei allen Konkurrenten so, das sind eigentlich Light Wallets. Die müssen irgendwohin nach Hause telefonieren, um sich die Information zu besorgen, was wirklich auf der Blockchain geschieht. Und das ist bei uns auch nicht anders. Wir betreiben electrum server die als Backend für unsere Desktop-App funktionieren. Und Im Zuge dieser Transparenz und auch eben uns selber als Mittelmann rauszuschneiden, ist jetzt mein Steckenpferd, die Full Notes ein ganz eng integriertes ähm, Netzwerkgerät herzustellen, welches diese Notwendigkeit, dass die Desktop-Wallet nach Hause telefoniert, auch noch rauszuschneiden. Das heißt, im Idealfall kannst du von uns ähm, oder auch von der Konkurrenz eine Hardware Wallet kaufen, mit der Open-Source-App, mit der Wallet verwalten, betreibst du eine eigene Node, die auch Open-Source ist, und die, das ganze Ökosystem ist komplett ähm, isoliert vom Hersteller selber. Also die müssen noch niemals wieder Kontakt nach Hause aufnehmen. Das ist das Ziel.
1: Das heißt, wenn bei euch jemand vorbeikommt und sagt, ähm, ja, wir möchten doch die Informationen hier von den Kunden und ähm, wir möchten da alles haben sozusagen, dann habt ihr wenig von, von den Kunden, das ihr irgendjemand rausgeben könnt. Das ist ja, das als Ziel. Single Point of Failure.
2: Genau, also wir locken okay. gar nichts, aber es kann, wir können auch nicht garantieren, dass wenn irgendwann mal ein gültiger Gerichtsbeschluss in der Schweiz kommt, wobei das sehr zurückhaltend zu sehen ist, dass wir dann halt doch irgendwas tracken müssen. Also es geht uns wirklich darum, diese Maxime nicht, wie heißt, wie geht das? Don't be evil ist zu wenig, can't be evil. Das muss es sein. Also, dass wir uns wirklich selber rausnehmen aus der Schusslinie und die Kunden soweit ähm, emanzipieren, dass sie uns gar nicht mehr brauchen.
3: Und zu einem gewissen Teil kann man mit euren, mit euren Produkten, sage ich mal, ähm, auch das Vertrauen in andere Hardwarehersteller zum Beispiel minimieren, indem ich meinen Trezor zwar nutze oder meinen Ledger oder meinen Keepkey oder was auch immer, aber nicht deren hauseigenes Wallet nehme, sondern zum Beispiel euer Wallet, was Open Source ist und so nicht nur den Hardwareherstellern vertrauen muss, ähm, sondern immer noch einen, einen Part aussondere, äh, um auf Nummer sicher zu gehen.
2: Ja, das ist das Ziel. Das funktioniert heute noch nicht. Aber ich glaube, wir sind uns innerhalb der Firma alle einig, dass wir unsere App mit Konkurrenz kompatibel machen wollen. Heute geht das schon mit dem Electrum Desktop Wallet, ähm, aber wir wollen da auch eigentlich unser Wallet so weit bringen, dass es auch mit der Konkurrenz funktioniert. Und natürlich auch mein Steckenpferd, die Bitbox Base als Full Note, die ist auch absolut kompatibel mit anderen Wallets, nicht nur mit der, unserer eigenen.
1: Wie viele Leute arbeiten eigentlich gerade bei der Bitbox, also in eurem Team mit dir zusammen?
2: Die also Shift Crypto Security sind ungefähr 20 Personen und an der Bitbox Base, in dem Projekt, was ich da vorantreibe, sind nicht Vollzeit, aber aktuell zwischen vier bis fünf Personen am Mitarbeiten. Und das geht halt wirklich vom Mechanical Engineer, der das Gehäuse, das Display, wir werden ein schönes glass Top haben mit äh, touch-sensitiven Touch Buttons, ähm, all das Zeugs, die ganze Produktion, die Herstellung macht er. Dann haben wir natürlich Programmierer. Wir fokussieren uns hauptsächlich auf Go und User Interface, ähm, App Programmierung und, und mich so halt so ein bisschen als der Typ auf Twitter. <lacht> Treibt das voran. Okay. <lacht>
1: Ja, du, du hast doch mal gesagt, ähm, du bist nur immer pafft, dass sich jemand dafür bezahlt, dass du halt das machst.
2: <lacht> das hat schon ist das, nicht,
1: ja, ist das nicht eigentlich ein ganz schlechter Satz für die nächsten Gehaltsverhandlungen? Wenn Jonas schnell oder wie immer immer. <lacht>
2: weiß nicht. <lacht> <Dann> gedacht,
1: <lacht> Wenn der weiß, dass du, das ja, <lacht> dass du das ja fast umsonst machen würdest, dann wird es schwierig. Kann sein, kann
2: sein. Aber ich glaube es. <lacht> nee. Ist schon okay. Das heißt, so, ist, ist, ich habe mein äh, Hobby ja. zum Beruf gemacht und lerne momentan so ja. enorm viel von ganz vielen talentierten Leuten. Das ist schon, schon was. Das, wert.
1: Scheint ja in der, das scheint ja in der Firma auch oder in den vielen Unternehmen im Kryptobereich, ist es ja so, dass ganz viele Leute sozusagen ein Hobby zum Beruf gemacht haben. Oder? Wenn man sich so, weil es ja junge Unternehmen sind, ich denke mal, dass ganz viele bei Shift Crypto halt äh, auch diesen Gedanken haben, oder?
2: Ja, ich denke die meisten. Firma. Ähm, wir sind wirklich auch schnell gewachsen. Ich meine, wir wurden vor 2015 ungefähr mhm. gegründet und sind von eigentlich einer Person, dem Douglas, der mit Jonas zusammen, also eigentlich der Douglas hat die Bitbox 1 programmiert vor also das ist vier Jahren. Ähm, jetzt bis zu 20 Leute. Wobei das Engineering natürlich auch nicht, es sind nicht 20 Engineers, da gehört so viel dazu, das habe ich auch nicht gedacht. Was das jetzt irgendwie die ganzen Sales und Administration und Marketing. Also das ist schon eine professionelle Firma zu führen, da braucht es einiges. Und da reichen ein paar Enthusiasten, die C programmieren können, nicht.
1: Okay, ich habe mir, glaube ich, den Podcast äh, bei ähm, Livera. da war, glaube ich, Jonas Schnelli mit... Ähm Douglas Beckham. Douglas, mhm. genau. Und äh, die haben mal so ein bisschen über die Gründung erzählt und wie alles angefangen hat und so. War ganz interessant. Äh, ja, und Douglas kannte ich bis jetzt noch nicht so, muss ich sagen. Mhm. Jonas ist natürlich schon ein Begriff mhm. äh, in der Szene, aber war sehr interessant zu sehen, wie das angefangen hat. Das heißt, jetzt kommt ja die Bitbox 02 raus. Da mhm. bist du jetzt nicht so involviert, aber ist die eigentlich schon draußen oder kann man die vorbestellen? Und wie sieht denn das da aus?
2: Genau. Ähm, also ich bin ja erst seit ungefähr April bei der Firma. Die Bitbox 02 hat eine viel längere Geschichte. Ähm, das so eine Hardware zu entwickeln, das ist sehr komplex und dauert auch seine Zeit. Ähm, wir sind, ich glaube, im August. Im August in, sind wir ins Beta-Programm gestartet, haben ja ziemlich viele Bitbox 02. In über Twitter und andere Kanäle gratis an Interessierte abgegeben. Haben ganz viel wertvolles Feedback gekriegt. Haben eigentlich die Hardware schon die erste Revision hinter uns. Ein Feedback beispielsweise war: Wir haben ja eine SD-Karte drin fürs Backup. Mhm. Der SD-Kartenslot war ein bisschen ähm, gewöhnungsbedürftig. <lacht> Den haben wir einfach mal kurz ausgetauscht. Jetzt ist er 1A. Das heißt, das ist schon auch erstaunlich wie schnell sowas gehen kann und jetzt im September sind wir in den Vorverkauf gestartet ne im, Au nee. im August nee. ja, man kann sie im August vor, 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 äh, Vorverkauf und ich glaube wir planen jetzt im September dann auszuliefern
1: okay die sah schon mal richtig cool aus auf um auf Twitter haben wir schon einige Videos gesehen, also ist ja schon richtig nett mit diesem irgendwie unsichtbaren Touch oder ja, um, cooles Teil.
2: Genau, ich mag sie sehr und gerne, ten. weil sie ist so ein bisschen unauffällig. Es ist ein schwarzer USB-Stick, aber hat ein Display, das man sonst eigentlich nicht sieht, wenn es nicht leuchtet und halt die Buttons sind alle heißt das heißt, die gehen auch nicht kaputt irgendwann. Ja, also speziell in der Kombination mit unserer App die ja auch heute schon erlaubt, den eigenen Full Node anzuschließen. Ähm, also ist nichts Neues. Da finde ich das eine ganz klasse Sache.
1: Okay. Und jetzt könnten wir vielleicht äh, gleich zu der, zu der Box übergehen. <lacht> Gerne. Und zwar, wie, wie, ähm, wie würde das jetzt zusammenspielen? Also ihr habt ja diese Bitbox 02, praktisch die Hardware Wallet,
2: mhm.
1: ähm, kennen ja die meisten. Und jetzt mit der Bitbox Base, ähm, wie was kann die schon alles oder was soll sie können? Die ist ja noch in Entwicklung. Mhm. Und wie spielt das dann mit der Hardware-Wolle zusammen? Kannst du was erzählen?
2: Vielleicht kann ich ganz kurz noch ein bisschen ausholen. Ich mhm. komme wirklich ja wirklich von diesem ähm, Raspi-Bolt-Projekt. Das ist wirklich alles hands-on, alles auf der Kommandozeile selber machen. Da ist nichts automatisiert. Das ist so wirklich das eine Extrem. Ich will lernen, ich mache alles selber. Und der Raspi-Blitz, das Projekt von Christian, hat das eigentlich dann automatisiert und ist heute, muss ich ehrlich gesagt sagen, auch einiges komfortabler und weiter als der Respi Bolt, der noch aktuell ist, aber natürlich jetzt nicht ganz so viel Drive dahinter hat mehr. Ich habe mir jetzt nicht, ich, ich habe jetzt nicht versucht, irgendwie das noch zu kopieren, sondern ich versuche jetzt wirklich das andere extrem zu realisieren, nämlich eine eine, eine ähm, Full Note, die wirklich so simpel wie nur irgendwie möglich ist. Also, das heißt, wir, wir zielen im Endeffekt nicht die, unbedingt die Tinker, die, die, die Bastler an, sondern meine, meine Zielgruppe sind wirklich beispielsweise meine eigenen Eltern. Das ist mein, mein, mein Ziel. Ich will, dass, dass die in der Lage sind, das Ding in Betrieb zu nehmen und zu nutzen. Und da die Ziele, die wir für die Bitbox Base haben, also das ist dann halt wirklich, wir wollen ein Ökosystem anbieten können, das aus einer wirklich Top-Hardware-Wallet besteht, dann unsere Bitbox-App, die momentan Desktop ist, aber ziemlich in den letzten Zügen auch ist, dass es als Mobile, mindestens Android, funktionieren wird. Und zwar voll, voll funktionsfähig, nicht einfach so ein bisschen eingeschränkt. Das heißt, das ist... Und ja IOS natürlich. Ja, das ist ein bisschen schwierig. Ich weiß, aber eine Hardware-Wallet physisch an, an, an Apple-Gerät anzuschließen ist fast unmöglich. Das ist eigentlich der Grund, wieso gewisse ähm, Hersteller jetzt einen Bluetooth-Weg gewählt haben. Aber da sind wir jetzt eher skeptisch, ob Bluetooth in Hardware, in ein Cold-Storage-Gerät reingehört. Aber das ist ein bisschen eine andere Diskussion. Ähm, aber klar, das ist uns bewusst, dass Android nicht die ganze Welt ist, aber es, dort geht es halt relativ schnell. Ähm, okay. Das heißt, wir haben Hardware-Wallet, wir haben die App und dann als drittes im Bunde wollen wir das Backend auch anbieten. Und wenn du alle drei hast, ähm, brauchst du eigentlich nichts mehr. Und die Idee ist wirklich, dass die App die Zentrale ist, sowohl fürs Hardware-Wallet, für vielleicht irgendwann mal, das ist uns auch auf der Agenda, aber noch nicht ganz so spruchreif, Multi-Signature-Sachen, aber dann auch fürs Management deiner bitbox base deines Full Nodes, welches sowohl die Bitbox, äh, sorry, die äh, Bitcoin on-chain, aber auch Lightning-Funktionalität bereitstellen wird.
1: Der hätte eine Frage zur zu Multisec. Ähm, also nur so grundsätzlich. Wärt ihr dann auch praktisch bereit, wie Casa irgendwie auch einen Key zu halten und der Kunde hält zwei in einem 2 aus 3 oder irgendwie so ein System oder ist es, weil dann hättet ihr ja wieder auch Informationen über die Absolut.
2: Person. Absolut. Kann ich jetzt nicht wirklich was dazu sagen. Meine persönliche Einschätzung ist eher nicht, wir sehen uns wirklich als Hardwarehersteller, nicht unbedingt als Software-Company oder Services company speziell nicht, was Custody angeht, wobei das ja nicht Custody ist, das ist nur das Aufbewahren eines einzelnen Schlüssels, mit dem man nichts machen kann. Aber ich glaube, unsere im aktuellen Bestrebungen gehen eher dazu, ähm, uns weiter rauszunehmen und nicht da noch zusätzliche äh, Services eigentlich als essentiellen Bestandteil den Kunden ähm, aufzudrücken. Aber ich, ich kann da nicht wirklich viel Abschließendes dazu sagen.
3: Gibt es denn irgendwas, mhm. was euch bei den, bei den anderen äh, Produkten nicht so gefällt oder wo er sagt, wir möchten den Fokus auf bestimmte äh, Sachen im, im Bereich User Interface legen?
2: Also es gibt so ein paar Design-Prinzipien, äh, ich, ich möchte jetzt nicht unbedingt ganz konkret auf die Konkurrenz eingehen ähm, oder auf andere Projekte. Nur, nur meine, im Allgemeinen jetzt. Eben, also es gibt ja die, Also mein, mein Herz ist wirklich bei den Do-it-yourself-Projekten, Drum die Bitbox Base wird auch immer Open Source sein und man wird die auch selber zusammenbauen können in gewissen Limitierungen, vielleicht was Hardwaremäßig ein bisschen proprietär ist, aber die Grundfunktionalität wird offen und für jeden Mann zugänglich sein. Und ähm, dann gibt es natürlich dann eben so ein bisschen die, die Services, die monetarisiert werden. Da gehört, zu, gehört zum Businessmodell, das ist okay. Ähm, wo wir aber mit eher den Fokus drauf legen wollen, ist dann eigentlich ähm, die digitale Souveränität, die wir uns auf die Fahne geschrieben haben. Also wir wollen, unsere Kunden sollen digital souverän sein. Und das bedeutet, dass Sie alles selber validieren können. Das war mit vielen Konkurrenzprodukten bis jetzt nicht der Fall. Wir wollen, wir wollen ein extrem sicheres Gerät bauen. Und das steht beispielsweise für mich eher in einem Widerspruch, beispielsweise ein Webinterface anzubieten. Also für mich gehört auf so ein Security-Gerät nicht unbedingt ein Webserver mit ganz vielen Node.js-Abhängigkeiten und hunderten von Dependencies. Das ist eher ähm, kritisch aus meiner Sicht. Und wir wollen es halt wirklich super, super simpel machen. Und da, dazu gehört vor allem das Net Networking. Also die Möglichkeit, dass ich das Ding am Laufen habe und von überall erreiche, ohne dass ich in meinen Router konfigurieren muss, das ist eine ganz, ganz zentrale Geschichte für mich.
1: Da hätte ich noch eine Frage, und zwar, wir haben ja gestern drüber gesprochen, auch dieser, Christian fand diesen Ansatz interessant, dass ihr praktisch, auf, auf der einen Seite ist das Teil im Tor, und äh, ich kann mich da sicher verbinden, also anonym mit Tor, und auf der anderen Seite hat es eine Public Internet Adresse, mhm. steht bei euch auch auf der Webseite, habe ich da gefunden. Ja. Ja, das, die Frage hatte er gestern auch im, im Podcast gestellt. Finde ich auch sehr interessant, die ganze tor weil für uns ist es auch wichtig, dass es irgendwie auch nicht nachvollziehbar ist, hinter welcher welche IP-Adresse wir uns jetzt auch befinden. Mhm. Und äh, wie sollen das funktionieren? Hast du vielleicht ein paar Informationen dazu?
2: Genau. Also bei uns wird ja, das User-Interface ist die, momentan die Desktop-App. Das heißt, das ermöglicht uns eigentlich, wenn ich die, die Bitbox Base aufsetze, die wird automatisch erkannt. Ich schließe die an ans Netzwerk und dann wird via MDNS ähm, wird das automatisch erkannt. Achtung, da ist eine neue Node im Netz. Ähm, möchtest du die konfigurieren? Und das Ziel ist, dass dann mit, mit ungefähr drei Mausklicks das Ding läuft. Das funktioniert super im, im lokalen Netz. Ähm, ist aber natürlich nur bedingt nützlich, wenn ich dann unterwegs bin. Und weil natürlich die Privatsphäre wirklich ein zentraler Wert für uns ist, läuft die Bitbox-Base ähm, standardmäßig sowieso nur über Tor. Also auch Bitcoin wie auch Lightning ähm, wird nur via Tor ähm, mit der Außenwelt kommunizieren. Einfach damit die eigene IP-Adresse, all das Zeugs nicht in die Öffentlichkeit gebroadcastet wird. Das ist ein ziemlich schlechter OPSEC, also Op Operational Security. Mhm. Ähm, das ist das eine, das funktioniert relativ gut. Ähm, wer dann direkt wirklich komplett eigenständig mit der Bitbox-Base Kontakt aufnehmen will, kann natürlich dann auch mit der App, das sind, haben wir gerade hin, ich glaube, das ist noch nicht drin, aber das wird jetzt in den nächsten Tagen reingemerged ähm, den Sox5-Proxy ähm, in der Bitbox-App äh, drin haben. Das heißt, du kannst dann auch direkt über die Onion-Adresse von der Bitbox-App auf die Base gehen. Das ist dann schon mal ziemlich komfortabel. Bedingt aber, dass du halt auf einem Endgerät Tor laufen lässt. Auf einem Desktop ist es nicht so ein Thema, aber auf dem Mobile ist es immer ein bisschen schwierig und auf Apple sowieso. Das heißt, wir haben eigentlich die direkte Kommunikation im lokalen Netzwerk, wir haben dann die direkte Tor-Kommunikation, die keinerlei zusätzlichen Abhängigkeiten braucht, außer dass du Tor brauchst auf dem Des Desktop. Und für all die äh, Anwendungsfälle, wo das eben nicht geht, weil ich von einem iPhone darauf zugreifen will oder weil ich beispielsweise in einem Land bin, wo ich mich mit Tor grundsätzlich äh, verdächtig mache. Ähm, wollen wir auch einen, so eine Art Reverse-Proxy anbieten, wo die Bitbox-Base sich über Tor bei uns auf einem zentralisierten Server anmeldet und von uns eine öffentliche Internetadresse zu, zugewiesen kriegt. Das heißt, es ist für uns so ein bisschen Zero Knowledge. Wir wissen nicht, wer da kommt, weil das kommt ja nur über Tor. Das heißt, wir haben auch keine Ahnung, ist das Afrika, Amerika, Asien aber wir können eine eindeutige Clearnet-Adresse zur Verfügung stellen und somit kommst du dann eigentlich über jeden beliebigen Internetkanal ähm, auf deine eigene Bitbox-Base drauf, sei das jetzt vom Handy, sei das vom Desktop. Und damit sollten aus meiner Sicht eigentlich alle möglichen Netzwerkszenarien abgedeckt sein. Das ist erstaunlicherweise gar nicht mal so kompliziert, so ein Reverse-Proxy anzubieten. Ich glaube, für uns wird die Schwierigkeit eher sein, dass wir dann auch sicherstellen, dass nicht einfach Gott und die Welt diesen Proxy nutzt, sondern dass wir irgendwie unsere Kunden identifizieren können, die das auch sollen dürfen und nicht einfach irgendwie jeder sich damit connectet, weil es ist halt wirklich, wir, wir haben keine Ahnung, wer da kommt.
0: Kern das ist aber stimmt, auch, das ist
2: ja dass das, wir werden das ja. aber ganz klar auch öffentlich machen. Also, auch dieser Service wird Open Source sein. Und wer den selber laufen lassen will, wird das können.
3: Also, ist das so eine Art äh, also Exit ja. Node?
2: Das ist nicht direkt ähm, ein Tor-Exit ähm, Node oder ein Tor-Node. Im Prinzip wird darauf, also ich sage mal, im einfachsten Fall, wenn du das laufen lassen willst, das nicht zu Hause machen willst, weil du dann wieder einen Router konfigurieren musst, nimmst du vielleicht eine kleine VM irgendwo, die du mit Bitcoin anonym bezahlen kannst, lässt, installierst Tor und ein paar andere Netzwerkkomponenten und dann laufen da wahrscheinlich ein paar Python-Scripts und das müsste es dann plus minus auch schon gewesen sein. Wir sind noch nicht ganz so weit, also ich will mich da nicht jetzt zu sehr aus dem Fenster lehnen. Wir haben ein Proof of Concept laufen, das geht ganz gut aber das Ganze jetzt, sagen wir, Enterprise-grade zu machen, so dass es dann auch stabil, sicher läuft und nicht irgendwie die ganze Zeit in die Knie geht, nur weil da irgendwie 20, 30, 500 Leute gleichzeitig kommen, das ist jetzt noch ein bisschen die Challenge.
1: Also, Pierre, du könntest ja praktisch für uns, für die Jungs aus dem Turm, halt so einen aufsetzen, oder? Wir kaufen uns die Bitbox und machen das dann über deinen Service dann, damit wir nicht. <lacht> das wäre doch eine Herausforderung, Pierre, oder?
3: könnte man machen klar
1: also praktisch <lacht> ich, ja, ich um, habe
3: mich ja geoutet dass ich äh, noch nicht wirklich äh, toraffin bin äh, weil es <lacht> ich ich, äh, für mich noch immer relativ komplex und kompliziert ist auch mich äh, mit unterschiedlichen lightning nodes zu verbinden mhm. aber das hört sich ja nach einer guten Lösung dann an also du hast ja vorher
2: gefragt ist. wie weit wir schon sind und ähm, wenn ich da kurz bezüglich Tor einhaken darf. Also es ist heute so, du kannst im Prinzip auf unser GitHub gehen, kannst dir mit eigentlich zwei, drei Befehlen ein komplettes Image bilden. Das ist, äh, wir können nachher noch kurz darauf eingehen, was da alles drin steckt. Also du machst ein Make irgendwas, das läuft in um 20 Minuten und spuckt dir ein ungefähr ein Gigabyte großes Disk Image raus. Mhm. Das kannst du dir auf ähm, eMMC-Modul flashen, also das ist die bisschen stabilere Version von einem SD-Karte, SD die nicht ganz so schnell kaputt geht. Und wenn du dann eigentlich diesen Rock Pro das 64 ähm, dieses Single-Board-Computer nimmst, den wir, auf dem wir bauen, nimmst du das, das im Prinzip den Computer, steckst eine SSD rein, das eMMC-Modul, startest das auf und innerhalb von Zwei Minuten beginnt das Ding über Tor äh, die Blockchain runterzuladen. Mhm. Und wir haben es gemessen: also okay. über das ClearNet ähm, ist die komplette Blockchain ungefähr in einem Tag validiert. Über Tor geht es, sagen wir sag unter zwei Tagen komplett über Tor. Ist vielleicht nicht so nett fürs Tor-Netzwerk, darum sind wir noch ein bisschen zurückhaltend.
1: Um, und, und das Rock uh, 64, das ist ja, uh, die nodel jungs benutzen das ja auch, oder? Glaub,
2: genau, vielleicht Art kann man ein bisschen die... mal kurz ein bisschen über ja. die, die Specs der Bitbox-Base uh, drüber gehen. Also der nutzten nutzt den Rock, Pro, den Rock 64. Das ist ein ziemlich cooles uh, Board. Wir nutzen eigentlich die stärkere Version davon, den Rock Pro. Primär, ähm, weil der... Zum einen den internen Storage hat, also ich, wir können da direkt eine SSD über eine PCIe-Schnittstelle reinstecken, ohne irgendwelche USB-Adapter oder externe Drives. Und das, das Layout ist einfach super. Alle technischen Sachen sind hinten, alle User-Facing-Sachen sind vorne, schön klein und ist einfach super mächtig und super schnell.
3: Warum habt ihr euch genau jetzt dafür entschieden? Weil es gäbe ja auch noch die Alternative zum Raspberry Pi, äh, mhm. wo du ja schon mit dem Raspberry Bolt äh, sehr viel Arbeit äh, reingesteckt hast.
2: Das ist so. Die Unterschiede programmiertechnisch sind nicht allzu groß. Wir nutzen das Betriebssystem Armbian. Das ist eigentlich Debian für ARM. Ähm, unterstützt alle Boards, inklusive Odroid, außer den Raspberry Pi. Ähm, und Raspberry Pi nutzt halt ihr eigenes Raspien, was auch ein Debian-Derivat ist. Also das nimmt sich nichts. Ähm, bis und mit Raspberry Pi 3 war das Ding einfach zu langsam. Mhm. Wir wollten, und das ist eine ganz grundlegende Entscheidung, wir wollen, dass unsere äh, Benutzer die komplette Chain selber validieren können. Und das war mit dem Raspberry Pi 3 einfach nicht möglich. Das hat Wochen oder vielleicht sogar Monate gedauert. Ich glaube, ich hatte Monate, nie, nie die Geduld, glaub, das wirklich durchzuziehen. Minute. Und jetzt geht es in einem Tag. Oder? Ich meine, mittlerweile ist der Raspberry mhm. Pi 4 rausgekommen. Das ist natürlich klasse. Der macht, ich habe es auch getestet. Der macht es auch vielleicht in zwei Tagen. Ähm, auch alles absolut akzeptabel. Was beim Raspberry Pi 4 für uns aber ein ganz großes... Killer-Kriterium ist, ist einfach, dass ähm, kein interner Storage möglich ist, außer man schleift irgendwelche USB-Ports von außen wieder rein und das ist für uns, für ein professionelles Produkt, nicht ein gangbarer Weg. Das heißt, wir wollten einen interne Storage, ähm, internen Storage-Anschluss und da gibt es gar nicht so viele. Da ist vielleicht noch der ODROID HC1 oder HC2 aber der ist halt sehr eingeschränkt von den Anschlüssen. Und der Rock Pro ist genau das, was wir äh, uns vorgestellt haben. Vom Board-Layout, von der Leistung, von den Anschlüssen. Kann eigentlich viel zu viel, ähm, aber ist trotzdem extrem bezahlbar. Ich glaube, kostet um, um die 80 Dollar das Teil. Und ist natürlich immer noch einiges schneller als der Raspberry Pi 4. Und vermutlich auch Zukunft Denke ich auch. Also, er hat, auch, er hat sech, sechs CPU-Kerne, zwei schnelle und vier langsame. Die vier langsamen sind dieselben, die der Raspberry Pi 4 hat. Das heißt, wir haben eigentlich noch einfach noch zwei bisschen schnellere drauf. Ähm, hat auch vier Gigabyte RAM und ja, das ist im Prinzip so ein bisschen die, der Kern. Der Raspberry Pi 4 hat alles andere auch jetzt mittlerweile. Ist wirklich ein cooles Teil.
1: Wenn wir jetzt schon beim Preis sind. Mit was muss man denn
2: rechnen? <lacht> Hast du schon irgendwas im Kopf? ist schwierig zu sagen. Wir gehen jetzt Richtung MVP, also das Minimal Viable Product. Wir sind viel mit 3D-Druck unterwegs. Das ist relativ teuer. Es wird so nicht produktionsfähig sein. Da kann ich jetzt ganz echt noch keine Aussage machen, aber es wird sicherlich ein konkurrenzfähiges Produkt sein, vom Pricing her, auch wenn es sicherlich eher, mal, ein bisschen obere Preisklasse wird. Also ein Raspberry Blitz wird immer günstiger sein, selbst zusammengebaut als ein Produkt, was dann halt wirklich auch so ein bisschen das Finish und das, die Glasoberfläche und das integrierte äh, Secure Module, was eigentlich die integrierte Bitbox 02 hat, das kommt natürlich auch alles mit ein bisschen Aufwand daher.
3: Kannst du kurz erklären, was dieses äh, Secure Element ist? Mhm. Dieses äh, Secure ähm,
2: Module? Was wir eigentlich bauen wollen, also zum einen natürlich einfach mal ein Bitcoin-Backend. Bitcoin das heißt, wir nehmen uns selber raus als Trusted Provider. Dann ist es ganz klar ähm, ein Lightning-Wallet, das dann über die Bitbox-App drin sein wird. Da setzen wir auf C-Lightning weil das aus Server technisch einfach aus unserer Sicht besser geeignet ist als LND. Da können wir auch gerne noch mehr ins Detail gehen. Und was halt dann Zukunft die Zukunftsfähigkeit angeht, wir wollen eine Plattform haben, die sicher ist. Und wenn man das einfach mal ganz kritisch anschaut, ein Netzwerkgerät, welches auf Linux läuft, und mit dem Internet verbunden ist, das muss man einfach grundsätzlich mal als komprimitiert an, angucken. Wir machen natürlich alles, dass das Ding super sicher ist, ähm, dass nicht nicht einfach zu hacken ist, aber wer da rein will, und das gilt für alle Nodes, die heute auf dem Markt sind, wer rein will, kommt auch rein. Und daher wollen wir eigentlich mit einem integrierten ist eigentlich dieselbe Plattform wie das Hardware Wallet, wie die Bitbox Note 2, ist einfach ein anderes PCB, also eine andere, andere Platine. Ähm, damit wollen wir eigentlich neue Möglichkeiten erschließen, auch für sicherheitskritische Anwendungen, die eben nicht die Keys dann irgendwo auf dem Linux-System rumliegen haben sollten. Der einfachste Zweck ist natürlich einfach mal überhaupt schon das Initial Pairing, also wenn ich die Bitbox-Base ins Netzwerk anschließe, wie gesagt, die poppt automatisch in meiner Bitbox-App auf. Aber wer sagt mir jetzt, dass es wirklich die ist? Das heißt, ich muss als allererstes mal den Man in the Middle ausschließen. Und da habe ich dann das integrierte Secure-Module, das übrigens dann auch das Display steuert. Also Linux kann nicht direkt auf das Display schreiben. Das geht alles über das Secure-Module. Das heißt das Display wie auch die Buttons, das ist eine, ein Trusted Environment. Wenn mir das Display einen QR-Code darstellt oder eine Adresse, dann weiß ich, das kommt aus dem Secure Element und nicht irgendwo aus einem Software-Teil, das auf Linux läuft. Und dass dieses Display wird dann auch ein Initial Pairing Code ähm, mir anzeigen, den ich dann in der App bestätigen muss. Und ab dann kommunizieren die zwei Geräte, also mein Laptop beispielsweise mit der App und die Bitbox Base nur noch über einen Kanal. Das ist der einzige API-Kanal, der offen ist und der ist komplett ähm, verschlüsselt, End-to-End -end mit Noise Encryption und das ist wirklich dann eigentlich so sicher, wie es geht. Wenn das Pairing initial mal sichergestellt ist, wirklich durch diese physische Sichtprüfung und das Bestätigen, dann habe ich die Gewähr, dass sämtliche Kommunikation ab dem Zeitpunkt sicher ist. Diese end zu s Verschlüsselung ja, ist übrigens auch wichtig für diesen Reverse Proxy Server, den wir anbieten werden, weil da ist, mit, wenn ich eine Clearnet Adresse anbiete, für dich beispielsweise, Pierre, ähm, du willst mit deiner Box dann über Tor dann zu Hause rein, wäre Shift eigentlich der Man in der Middle. Hm. Weil wir können noch so schön HTTPS anbieten, das hört bei uns auf. Und alles andere über Tor ist dann eine andere Strecke. Und daher ist auch diese Kommunikation von deinem Mobile Wallet oder vom Desktop, was du unterwegs nutzt, über einen, irgendwie einen Starbucks-Hotspot, ist über Noise, End-to-End -end encrypted, über HTTPS, über Tor, bis es bei deiner Bitbox-Base ist. Das sind so ein bisschen die Grundproxime, die wir verfolgen wollen.
1: Jetzt hätte ich gleich zwei Fragen für dich. Zum einen, äh, wie machen das denn die Jungs von Casa? Die hatten ja so eine App angeboten, diese Sats-App. Da ja. muss man ja auch irgendwie das, ähm, sozusagen die Toradresse angeben. Weißt du, wie die das machen?
2: Da bin ich zu wenig tief drin, ehrlich gesagt. Okay. Ich weiß, dass es am Anfang, also ich muss anders sagen, bei allen Web-Applikationen, ist es schwierig für so ein Selbstbau-Ding oder einfach so ein Server, was, was kein richtiger Server ist, überhaupt HTTPS anzubieten. Weil ich kann ja maximal ein eigenes Zertifikat für mich selber signieren, das dann auf meiner Node liegt. Aber jeder Browser wird sich beschweren, dass es das kein offizielles von irgendeiner digi keine Ahnung was, Zertifizierungsstelle, das Zertifikat geprüft wurde. Das heißt, ich kriege überall immer diese Security-Warnungen und damit ist es auch kritisch, wenn du am Anfang dann über eine unverschlüsselte HTTP-Adresse gehen musst, um beispielsweise das Passwort zu setzen oder so, dann da, da bläst du einfach alles ins, im, im Klartext ins Netzwerk raus. Als wir uns das okay. überlegt haben, eben wie wir die Base pairen wollen, das war uns ganz wichtig. Es gibt einen einzigen API-Call, der wird angesprochen, es geht keine Kommunikation, bevor sich die Geräte kennen und ab dann ist alles verschlüsselt und dann kannst du sicher sein, dass keiner mithört.
1: Okay, und die zweite Frage, die mich interessieren wird, warum Sie Lightning und nicht LND? So, äh, könntest du schon ein bisschen erklären, Hä? was der Unterschied
2: ist? Also zum einen, es gibt mehrere Gründe. Ähm, wir ich fange mal mit, mit, mit dem Informellen an. Wir schwimmen alle gerne ein bisschen Gegenstrom Und wenn alle auf LND bauen, ist es nicht so gut fürs Ökosystem. Dann braucht es auch noch einen Sea-Lightning-Node. Das war unter anderem auch ein Beweggrund, wieso wir uns jetzt nicht einfach LND angeschlossen haben. Obwohl es eine schwere Entscheidung war, weil wir wussten genau, wenn wir die Bitbox-Base auf Sea-Lightning bauen haben wir im ersten Moment mal keine Verbindung zu SAP, zu JUL, zu alten schönen Sachen? Auf der anderen Seite sind wir sicherlich, dass die, solche Projekte auch für Sie Lightning entstehen werden oder dass es vielleicht mal eine, so ein Interoperabilitätslayer gibt, was das kompatibel macht. Und es ist einfach wichtig, dass nicht alle demselben hinterher rennen. Der formellere Grund, und dann haben wir wirklich genau Evaluiert ist einfach, dass sie Lightning ist eher eine Server-Applikation. LND ist für den Desktop-Einsatz gemacht. Es ist ein großes Binary, das ist halt das, läuft oder läuft nicht. Ähm, da kann man nicht sehr viel Einfluss nehmen. Ähm, bei sie Lightning ist es alles sehr viel modularer. Ähm, ich kann eins es sind einzelne Module, selbst beispielsweise das das Key Management, das HSM Secret, ist ein Modul, das könnte ich theoretisch austauschen. Und das ist natürlich auch ein bisschen Hintergrund, vielleicht werden wir es irgendwann mal schaffen, unser integriertes Hardware Wallet mit, mit Lightning kompatibel zu machen. Ich weiß heute nicht, ob das überhaupt geht, aber ähm, wäre vielleicht mal eine, eine, ein Gedankenwert. Und das andere ist, ähm, so habe ich gerade einen Faden verloren.
1: Äh, wo, wo
2: genau, das, das eine war die, also die, ähm, die Modularität. Das können wir vielleicht rausschneiden.
1: Ja, klar, klar, klar. Nee.
2: Naja, gut. Also das, das, ist das, ja nicht schlimm. Das machen mal die das Apps bei, heute. Machen wir das mal bei der Interoperator. Äh, es ist halt wirklich eher eine Server-Applikation
1: das musst du dir keine Sorgen machen, das machen heute die Apps. Die okay. schneiden die Pause raus. <lacht> Müssen wir
2: nicht mehr machen. Alles klar.
1: <lacht> Pierre, du hättest, glaube eine Frage. Ja, ja mich würde, äh, äh,
3: du hast ja gesagt, dass Sea äh, lightning nicht mit ähm, ZEP oder Joule kompatibel ist. Kannst du, kannst du das erklären, wa warum es da Unterschiede gibt? Weil mhm. eigentlich ist das doch ein, ge ein geschlossenes Netzwerk, die über Bolt-Standards miteinander verknüpft sind. Warum gibt es da solche Unterschiede?
2: Das ist eine gute Frage. Ich bin jetzt nicht der Bolt-Experte, aber wenn ich das richtig erfasst habe, ist, sind die Bolt-Standards primär für das Peer-to-Peer -Peer und für die ja. ganzen Bitcoin-Scripting-Geschichten. Also die regeln genau, wie die verschiedenen Lightning-Implementierungen untereinander zu kommunizieren haben, dass das ganze Netzwerk in sich kompatibel ist. Was aber nicht Teil des Bolt-Standards ist, ist, welche APIs diese Lightning-Applikationen dann dem Entwickler zur Verfügung stellen. Also der, der eigentlich die Lightning-Implementierung fernsteuern will. Und SAP macht hier beispielsweise genau das. Die haben LND drunter und steuern dann... ein eigentlich ist es eine User Interface und Fernsteuerung für LND, ja. eine absolut okay. ja, geniale. Aber die machen ja nicht wirklich das Peer-to-Peer -Peer Networking selber. Und LND funktioniert halt eher so ein bisschen mit äh, einem gRPC ähm, API, das ist den Webentwicklern eher geläufig. Und C Lightning ist so richtig, richtig ein Oldschool Produkt. Das sind C programmiert. Ähm, das ist schon mal also per se schon eine richtige Hürde für Leute reinzukommen. Und das Interface läuft dann über einen Linux-Socket, der per se mal nicht webfähig ist. Also da braucht es dann irgendwo durch noch einen Wrapper. Beispielsweise das Spark-Wallet hat dann ja eine Server-Applikation und ein Frontend. Das macht eigentlich nichts anderes als das Wallet, das ich auf meinem Mobile haben kann. Übers Web dann irgendwie an sein Backend zu schicken. Das schickt es dann halt an C-Lightning. Also das sind einfach die, die Application Programming Interfaces, die APIs sind unterschiedlich, obwohl die lightning Implementierungen untereinander schon kompatibel sind.
1: Um, ja, jetzt, jetzt war es ja richtig technisch. Ich glaube, die, die, die Zuhörer, die jetzt so geblieben sind, die kennen sich richtig aus. Um, aber ich, hätte, ich würde jetzt gerne noch was äh, zur Zukunft machen. Mhm. Und zwar würde mich mal interessieren, wo, wo siehst du das hingehen? Also ihr wollt ja praktisch die Bitbox mit äh, eigener Hardware, Wallet, die auch kommuniziert, wo man praktisch also seine eigene Souveränität zurückgewinnt. Das Ganze, wohin, welche Aspekte sind dir wichtig, wohin siehst du das gehen eigentlich in Zukunft? Du hast ja bestimmt eine Vorstellung.
2: Mhm. Das ist eigentlich genau das, was ich bei. Shift extrem cool finde, sind alles so kleine Cypherpunks. Und im Herzen wollen wir wirklich den Benutzern die digitale Souveränität zurückgeben. Es ist aus meiner Sicht immer so ein bisschen Spagat zwischen, ähm, ich mache es richtig, nämlich so wie Bitcoin ursprünglich mal von den like, Cypherpunks und so erdacht wurde, als ähm, explosiver Gegenentwurf zum aktuellen Finanzsystem, wirklich so ein Aktivismus. Ich brauche keine Mittelmänner, ich mache alles selber, ich kann es validieren, ähm, ich kann Geld in, in den Iran schicken und keiner kann mich hindern. Das ist so das eine und das ist für mich so die Essenz und da wollen wir eigentlich auch hin. Aber das ist immer so ein bisschen im Widerspruch mit der Bequemlichkeit. Und jetzt gibt es immer mehr Services, die dann halt auch so ein bisschen mit Custody arbeiten. Oder auch Lightning, aber halt dann nicht meine eigenen Keys, sondern das ein bisschen mit einem schönen User-Interface oben drüber. Ich denke, das hat alles seinen Platz. Aber für uns persönlich ist die Mission ganz klar, wir wollen die digitale Souveränität. Und das muss jetzt auch nicht zwingend mit Bitcoin aufhören. Das kann auch dann Richtung ähm, digitale Identität oder andere Themen gehen. Wir sehen, das, wir sind zwar ein Bitcoin-Startup, ganz klar, aber wir sind jetzt auch nicht im Bitcoin-Maximalismus verpflichtet, dass wir sagen, okay, wir bauen nur Bitcoin-Produkte. Und selbst wenn jetzt auf Bitcoin irgendwelche, sag wir mal Liquid oder vielleicht irgendwo so ein dezentralisiertes ähm, Identity Management kommt, was wirklich super kompatibel ist und es nicht ein Shitcoin ist oder in so ein ICO, finden wir, also ich persönlich finde das dann super spannend, weil die digitale Souveränität, das ist eigentlich das Ziel. Und die finanzielle Souveränität das ist das eine, aber es gibt noch ganz, ganz viele andere Themen, die momentan einfach abgedeckt werden durch große Firmen, die Honigtöpfe sind, die halt dem Kunden super Bequemlichkeit anbieten, aber damit damit den Kunden auch zum Produkten machen, weil einfach alles über Werbung finanziert wird. Und ich glaube, das, das ist das, was wir erreichen wollen. Die, Bequem die Bequemlichkeit so weit wie möglich, in die, in die, in die Ecke zu schieben, wo es dann eben trotzdem ver vereinbar ist mit dem originären ähm, Cyberpunk-Ethos. Sehr
1: schön gesagt.
3: Und was, was viele in der Community auch äh, großartig finden, ich natürlich auch äh, und Markus garantiert auch, ist, äh, dass ihr trotzdem, dass ihr andere Meinungen oder andere äh, Coins zulassen würdet, ihr trotzdem immer noch äh, eine Bitcoin-Only-Version äh, habt, zum Beispiel für die Bitbox.
2: Genau,
1: Stimmt, das habe ich auch als Lob <lacht> bei mir auf dem Zettel.
2: Danke, das war, das war so ein bisschen Traum von ganz vielen von uns. Ich glaube, das ist wirklich ein Gewinn, wobei ich sagen muss, wir machen das jetzt weniger aus Ideologiegründen, sondern einfach, weil es handfeste Vorteile hat. Wenn ich ein Hardware-Device habe, was einfach so, so dieser Minimalismus, den du angesprochen hast, der spielt da natürlich auch rein. Ich will ein Gerät, was genau ein Ding macht. Ich brauche es nur für Bitcoin, also will ich auch nur Bitcoin-Code drauf. Jede Zeile Code, die ich einspare, ist eine potenzielle Zeile Code mit einem Bug weniger und ein Angriffs eine, 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 bringt mir eine kleinere Angriffsfläche und bei uns ist dann halt wirklich, wir haben ja bei der Bitbox 02 eigentlich aus meiner Sicht ein sehr ziemlich einzigartiges Security-Modell. Also wir sind komplett Open Source, haben eine General Purpose, so ein Microcontrolling-Unit drauf, haben aber trotzdem einen Secure Chip. Das heißt, wir können den Secure Chip nutzen, um beispielsweise unsere Signing-Keys reinzuprogrammieren. Die sind unwiderruflich, nie mehr löschbar oder veränderbar und wenn du eine Bitbox nur zwei Bitcoin-Only-Edition kaufst, sperriger Name, ähm, dann ist das ein sign key der verifiziert wird, da dann, dann wirst du niemals eine Feature-Coin-Firmware draufflaschen können. Also das ist dann wirklich auch Hardware gelockt auf Bitcoin. Weil Aus meiner Sicht bringt es relativ wenig, wenn ich äh, so ein, eine Hardware-Device habe, was ich aus Bitcoin Only kaufen kann, aber dann spiele ich halt eine andere Firmware drauf und dann ist trotzdem alles wieder drauf.
1: Das hört sich sehr gut an für mich. Das heißt also, wenn ich ähm, so eine Bitbox 2 Bitcoin Only-Version kaufe, kann ich das auch ähm, jemandem verschenken und der kann seine Shitcoins dann nicht draufpacken.
2: Genau, <lacht> das habe ich ein Beispiel für und
1: Familie. Das heißt also, man, man genau Hilfe zur Selbsthilfe. Und ähm, dann müssen sie halt äh, ihre Shitcoins auf eine Exchange lassen. Die werden da gestohlen und dann ist halt alles. Okay. <lacht> genau. Dann hat sich das auch erledigt. <lacht> du hast gerade noch ja. Freunde
2: und Familie angesprochen. Ähm, ja, vielleicht da,
1: genau das wollte ich auch noch fragen. Ein,
2: ein kleiner Punkt. Ähm, ich habe es vorhin erwähnt, für mich ist, äh, wenn ich eine ne, Fullnode laufen lasse, für mich ist die Validierung meiner Transaktionen und das eigene Broadcasting meiner Transaktionen mindestens so wichtig wie das ähm, Nutzen einer Lightning Wallet. Ähm, das geht aus meiner Sicht heute ziemlich ein bisschen verloren in dem ganzen Lightning Hype. Also für mich ist das mindestens gleichwertig. Und ich glaube, auf der anderen Seite ist es aber auch nicht realistisch, dass irgendwann jeder eine Full Node laufen lässt. Das heißt, die Bitbox-Base ist von Anfang an designen wir die so, dass du eigentlich als IT-affiner Bitcoin-Enthusiast diese laufen lassen kannst und dann aber auch sagen wir mal mindestens das Bitcoin Backend, was ja keine Funds hat, das ist nur zur Verifizierung, ähm, auch an Freunde und Familie mit einem Link sei es jetzt Tor oder eben so ein Reverse Proxy verteilen kann. Das heißt, du kannst im Prinzip eine so eine, eine bisschen eine, eine Semi-Trusted-Node für deine Freunde und Familie betreiben und die müssen dann eben nicht mehr auf in der Exchange gehen oder beim Hardware-Hersteller alles ihre ähm, Public-Keys hinterlegen. Und ich glaube, das ist auch schon mal ein Schritt in die richtige Richtung.
3: Und mit C-Lighting habt ihr ja einen so. guten, äh, guten Schritt nach vorne gemacht. Äh, wir hatten das äh, Gespräch, glaube ich, weiß nicht mehr, ob das mit dem, mit äh, Jonas Nick war, ähm, dass man durch diese plugin funktion bei Sea lightning mhm. vielleicht durchaus andere äh, Varianten mit einarbeiten kann. Wir hatten ja mit äh, Google das Gespräch, mhm. ähm, dass man ein Account-System einrichten kann, wo unterschiedliche Personen der eigenen Familie dann auf den Not drauf zugreifen können, aber nur ihre eigene Balance sehen. Und äh, das kann ja mit C-Lightning durch die Plugin-Funktion vielleicht irgendwann mal kommen.
2: Genau, und jetzt, du nimmst mir das Wort aus dem Mund, das ist nämlich genau das, was ich vorhin noch gesucht habe, als, ich gesagt, als du gefragt hast, ähm, wieso C-Lightning. Es, es bei LND gibt es ganz viele Frontend-Sachen und bei C-Lightning gibt es ganz viele Server-Sachen. Und diese Server-Plugins, die sind echt klasse, ähm, die nutzen wir jetzt schon. Ähm, und wenn dann halt mal, ich habe es jetzt ganz vorsichtig gesagt, Friends and Family for Bitcoin. Wenn es dann mal Friends and Family for Lightning sein soll, dann ist das halt so, dass man dann eigentlich selber so ein bisschen zum Kastodien wird. Also ich habe dann plötzlich die Verantwortung für das Geld meiner Freunde und Familie. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein.
1: Oder Kinder. Ja, Kinder genau.
2: genau. Ähm, aus meiner Sicht macht das dann aber nur Sinn, wenn sich eine Person ums Channel Management kümmert. Und alle dieselben Channels nutzen können. Weil wenn dann jeder im Prinzip genau. eine Kopie von Sea Lightning laufen lassen würde, was ja auch geht, gibt es eigentlich keinerlei Synergien. Das heißt, ich möchte eigentlich eine Sea Lightning Instanz laufen haben mit gut gemanagten Channels. Da gibt es ja auch das super Sea Lightning Autopilot Plugin vom René Picard. Mit dem, was, was wir momentan ein bisschen am ausprobieren sind. Und das bedingt dann aber, dass du halt oben drüber eigentlich eine Buchhaltung führen musst. Wem gehört wie viel? Weil die, die Funds sind dann völlig vermischt. Und da habe ich schon noch ein bisschen Respekt davon. Aber ich denke schon, das ist was, was kommen muss. Weil dann kann man auch irgendwann diese, ähm, ja, eben diese sehr bequemen Services, die dann aber halt eben das, die Keys für einen aufbewahren im Lightning-Bereich, auch zu einem gewissen Teil äh, dezentralisieren.
3: Und das muss ja nicht mal an der, in der okay. Familie stoppen, sondern kann ja äh, auch in einer kleinen Startup-Firmen-Hierarchie äh, genauso aufgebaut sein. Also wenn, Absolut. Das, wenn, wenn das einmal steht, dieses Konzept, äh, dieses Accounting-Management, ähm, dann kann das, muss oder muss das nicht zwingend äh, nur in der Familie genutzt werden. Das kann ja dann jeder selbst entscheiden. Wem man vertraut und wem nicht.
2: Das ist korrekt. Ich glaube, wir haben es da relativ gut. In den USA wäre es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, weil jede Zahlung dann wieder ein Taxable Event ist und solche, ähm, hm. solche äh, Spaßigkeiten. Aber ich glaube, ja, dass das so eine Buchhaltung, wenn die sauber aufgesetzt ist, sollte die dann auch im größeren Kontext funktionieren.
1: Okay. Ich glaube, äh, jetzt äh, habe ich noch was äh, Lustigeres. Und zwar, du bist ja auf Twitter auch ganz, du bist ja auf Twitter auch ganz aktiv. Also ich habe den Jonas Schnelli, weiß ich, der ist bei mir, äh, da der, der kriege ich immer eine Nachricht, wenn er was schreibt. Mhm. Der hat er sich letztens auch äh, ganz stark über Ernährung unterhalten mit irgendjemandem. Dann hat es die ganze Zeit aufgepoppt, weil ich mir schon gedacht was ist jetzt los? <lacht> Und unter dem Bitcoiner wird ja nicht nur über Bitcoin geredet, sondern auch Ernährung, Schulsystem, politische Ausrichtung, was auch immer. Und es scheint ja so zu sein, dass der Pierre als Veganer, der dürfte ja eigentlich gar nicht bei Bitcoin dabei sein.
2: Absolut. Der also, darf
1: der schon noch mitmachen? Oder?
2: Wer nicht seine eigene Kuh schlachtet, der hat nichts mit Bitcoin zu tun. <lacht> <lacht> <Ich> hab, <lacht> Bitcoin ist äh, rein, rein
3: für Karnivoren.
2: Genau, yeah. das, weil alles andere ist Fiat-Food. <lacht> nee, äh, ich glaube, dass Bitcoin ist natürlich so ein bisschen ein Melting Pot. Das zieht so ein bisschen die, die Querdenker an. auch auf, Speziell auf Twitter dann auch ein bisschen die lauten Querdenker. Ähm, ich finde es immer wieder spannend, wie, wie die Welten aufeinander prallen Sei es jetzt in Libertäre, der BTC-Socialist oder dann in welche Waffennarren. Leute, die sich ausschließlich von Fleisch ernähren oder Leute, die nur vegan leben. Ich glaube, aus meiner Sicht, ist, mich interessiert das überhaupt nicht, solange man anständig miteinander umgehen kann. Aber es gibt dann halt so ein paar Leute, die das eher dogmatisch sehen und dann habe ich dann auch ein, ein paar von denen geblockt. Weil irgendwie ist es dann auch irgendwie Zeitverschwendung.
3: Wenn der, wenn der ganze Feed voll ist mit irgendwelchen Klimadiskussion oder sonst irgendwie was. Absolut. Ja.
1: Was, was ich halt zum Beispiel, also beim, jetzt das Buch der Bitcoin-Standard. Ne? Also ich bin ja ein Freund der österreichischen Schule, also Mises, Hayek und so weiter und vieles von diesem Buch war ja für mich Wiederholung. Eigentlich jetzt wurde ja nichts neu erfunden. Ne? Das Rad wurde ja nicht neu erfunden, aber vielleicht für, für viele im Bitcoin-Bereich war das neu oder die haben noch nie was davon gehört. Aber was ich dann oft so schade fand, ist, also man kann Maynard Keynes jetzt nicht gut finden. Ich bin da jetzt kein großer Fan, aber da, da hat sich es oft, also mit dieser Kinderschänder-Sache und so, dass da oft im Buch dran stand, das war einfach übers Ziel hinausgeschossen.
2: Hm, Absolut. Das ist ich manchmal Meinung.
1: schade, weil es halt, halt nicht um das Thema geht. Ne? Genau, das ist so
2: Art ja, also, so Hominem-Attacken. Also wenn man in Wien. Es geht ja eigentlich ums Thema, so wie du sagst. Und dann eine Person persönlich schlecht zu machen, hat überhaupt nichts mit der ähm, ökonomischen Ideologie zu tun, sondern ist einfach ein, keine Ahnung, Sensationslüstern aus meiner Sicht. Also, ich habe das Buch gelesen, der Bitcoin Standard. Seifertin ist sicherlich ein interessanter Typ, auch ziemlich schlau, würde ich mal sagen, hat aber sehr extreme Ansichten und ich. Also für Leute, die noch nicht abgehärtet sind, was Bitcoin angeht, empfehle ich das Buch nicht. Es hat einfach zu sehr den, den Ruch von Verschwörungstheorie und alles ist schlimm. Und eben, also dann ist eigentlich Keynes auch für allen Fast Food verantwortlich und für das ganze Weltschmerz. Das geht dann halt schon irgendwann ein bisschen ins Lächerliche.
1: Ähm, es, eine kleine Wahrheit ist ja dabei, aber es ist immer so übertrieben. Also wenn ich mir jetzt meine Freunde in Argentinien anschaue, die sich zum Beispiel jetzt ein Auto kaufen, damit das Geld nicht verfällt, das ist irgendwie natürlich wird dieser Konsum, dieser komplett schwachsinnige Konsum angeregt, weil sie wissen, okay, das, ich muss das Geld irgendwie in Sicherheit bringen. Aber das ist natürlich komplett <lacht> das praktisch ähm, Das hat, aber, hat das per se
2: nichts mit dem Kinderbordell zu tun. Das ist halt so ein bisschen das. Nee, Thema. nee, aber
1: jetzt zum Beispiel dieses, dass man dann sagt, okay, die, also das schlechte Geld ist auch für schlechte Essen verantwortlich. Dieser Zusammenhang besteht ja nicht oder halt ja schwierig. Kann man schwierig. machen. Also aber fand ich, das fand ich schlecht. Ja.
2: Ganz unreflektiert Leben ja. würde ich es jetzt nicht. Und da ist teilweise ja, ich, die Leute lecken dann schon ein bisschen alles auf, was von, teilweise von sich gegeben wird. Aber ist okay, ist eine freie Welt. Aber man muss ja nicht alles lesen.
1: <lacht> Und ähm, so zu, zu diesem ganzen Bitcoin-Maximalismus-Thema, äh, du hast dich, glaube ich, selber als Bitcoin-Minimalist bezeichnet, oder?
2: Ja, das ist, Nur
1: Bitcoin, das,
2: ich. das ist schon lange her, aber irgendwie habe ich es beibehalten, ohne jetzt tiefer drüber nachzudenken. Ich meine, ich habe früher auch, ich habe Bitcoin entdeckt, wie die meisten ganz am Anfang. Dann Ethereum, so, what? Wow, Token, Smart Contracts, keine Ahnung was und dann irgendwie die ganzen Shitcoins tokenize the world und dann wird man ein bisschen schlauer, beschäftigt sich ein bisschen damit und beginnt die ganzen Tokens zu hinterfragen, was jetzt genau der Zweck davon ist und irgendwann hat man halt die 360 Grad gemacht und ist dann wieder bei Bitcoin und sieht, okay, Bitcoin ist eine Liga, das Ding ist seit 10 Jahren aktiv, wird nonstop angegriffen, es funktioniert so wie es funktionieren soll und dann gibt es ganz viele Sachen, die im besten Fall einfach irgendwelche Experimente sind, die aber noch keinerlei praktischen Nutzen stiften. Und 95% mindestens davon sind einfach Betrug. Ja, irgendwann kommt man dann halt, ich mindestens zum Schluss, dass es zwar ganz viele spannende Sachen gibt, aber dass meine Zeit besser bei Bitcoin investiert ist. Ich kann mich auch nur um begrenzt viele Sachen kümmern und so ist dann eigentlich der Minimalist entstanden. Ich finde es aber auf der anderen Seite auch ziemlich vermessen, wenn jetzt Leute behaupten, okay, wir haben die Wahrheit mit Löffeln gefressen, Bitcoin, Hyper-Bitcoinization, und es wird nie was anderes geben. Ich glaube, keiner von uns weiß, wo die Reise hingeht. Ich teile aber die Meinung, dass wenn was Neues kommen sollte, muss es um... Welten besser sein, also es reicht dann nicht, wenn es ein bisschen besser ist oder zehnmal besser, es muss dann hundertmal oder tausendmal besser sein und da bin ich einfach extrem skeptisch ob sowas überhaupt jemals wieder äh, ob das überhaupt möglich ist, ein neues Projekt das so viel besser ist so im Stillen eigentlich hochzufahren, wie das Bitcoin äh, konnte, einfach weil es noch keinen interessiert hatte.
3: Ich glaube, das ist auch der wesentliche Punkt, der häufig vernachlässigt wird, dass so viele, ich nenne es mal glückliche Umstände, äh, positive Zufälle äh, das Wachstum von Bitcoin als Ökosystem vorangebracht haben, ähm, dass das so unglaublich schwer ist zu wiederholen. Ähm.
2: Absolut. Ich glaube, das kann man fast ein bisschen als jungfräuliche Geburt bezeichnen. Ja. Das Ding ist war irgendwie einfach da. Keiner hat es interessiert. Das konnte wachsen. Das konnte mal noch ein bisschen hardforken, forken. Es konnte Bugs haben. Und irgendwie nach drei, vier, fünf Jahren war es dann mal einigermaßen stabil. Diese Chance hat kein einziges Projekt mehr, was nur annähernd irgendwie monetarisiert wird. Ich meine, heute musst du nicht musst nur ein Whitepaper schreiben und hast gleich mal ein paar Millionen an der Backe, das, diese Zeit ist einfach vorbei.
1: Ähm, ja, eben, wobei ich ja oft sagen muss bei diesen Projekten, die, viele beschweren sich ja, dass die Bitcoiner irgendwie gemein wären. Aber da muss man ja da muss man auch ganz klar sagen, wenn man sich zum Beispiel so Projekte wie IOTA anschaut, ne, <lacht> die, die, laufen ja mit, die laufen ja praktisch mit der Werbung rum, Bitcoin ist alt und langsam, wir sind die Neuen, wir sind super geil. Wenn man da jetzt widerspricht, ist man dann irgendwie der Bitcoin-Maximalist. Ähm, ich glaube, da fehlt einfach die Selbstreflexion. <lacht> ganz klar.
2: Das Blöde ist halt, äh, dass, wenn man so Sachen behaupten, ist super einfach. Das zu widerlegen ist ja. extrem zeitaufwendig. Und ist dann auch die Frage, ist es die Pflicht von Bitcoinern dann all, in welchen Newbies darauf aufmerksam zu machen und einfach von ihren eigenen Fehlern abzubringen, weil da wird so viel Blödsinn behauptet im Netz. Es ist schon also das es das, das gibt viele Leute, die viel, viel Zeit investieren das auch irgendwie zu challengen und das ist aus meiner Sicht mhm. extrem wertvoll. Es muss nicht unbedingt toxisch sein. Man kann es auch anständig machen. Das Blöde ist halt, dass etwas zu behaupten, super easy ist, aber das dann sauber auseinanderzunehmen und zu widerlegen, ist eh extrem schwierig.
1: Es wird ja eh, also die Person, mit der man da auf Twitter dann redet und das widerlegen will, der hat ja jetzt nicht unbedingt den Drang dazu, halt falsch zu liegen. Der wird ja wahrscheinlich auch stark investiert sein in dem Projekt. Der will jetzt nicht unbedingt als Verlierer daraus gehen.
2: Absolut. Das, die können ja. halt einfach so ein bisschen mit Technobubble irgendwas behaupten, ohne dass es wirklich jemand versteht, und was macht man dann?
1: Also ich persönlich finde es ja gut, dass es, ähm, dass es halt Kurse gibt und dass man dann halt sieht, was sich durchsetzt und was nicht. Weil ich meine, man kann es ja lange behaupten, wenn der Kurs aber dann, so wie die letzten Monate eben nach unten geht, also Es wird jetzt für viele Projekte, glaube ich, da kann man schon viele eigentlich als tot bezeichnen. Genau. <lacht> aber das ist ja okay, der Markt regelt es ja. Genau. So, wir haben für dich heute haben wir noch irgendwas, zu irgendwas reden? Habt ihr noch eine Idee? oder Ich ähm, ich habe noch
3: eine Idee oder mich würde deine Meinung dazu interessieren. Okay. Würdest du jemandem einen eine Fullnode empfehlen, der sich damit spärlich bis gar nicht auskennt oder erwartest du von jemandem, dass er schon weiß, was Bitcoin ist, bevor er sich einen Fullnode holt? Also ich spreche jetzt nicht zwingend von den Do-it-yourself-Projekten, sondern tatsächlich von den professionelleren Varianten? Ähm, kann, man, kann man die schon seinen Freunden oder seiner Familie empfehlen oder müssen die erst, ich platt gesagt, äh, ein Bitcoin-Buch oder das White Paper gelesen haben?
2: Ich, ich, ich meine, das ist eine extrem individuelle Geschichte. Für mich so der, ich sag, der optimale Einstieg in, in Bitcoin ist Jemand lässt sich von der Idee begeistern oder mindestens mal so ein bisschen anfixen, so ein bisschen. Und viele sagen dann, na, da muss man sich zuerst voll einlesen und draus kommen, bevor man ein bisschen Bitcoin kauft. Ich denke, vielleicht mal so 100 Euro oder was auch immer, ein bisschen Bitcoin kaufen auf der Exchange, mal gucken, wie das funktioniert, vielleicht zum eigenen Wallet runterladen und sich dann so ein bisschen schlau machen, bevor man da groß in welche... Ähm, lebensverändernden ähm, Transaktionen versucht. Der nächste Schritt wird dann wahrscheinlich sein, dass man irgendwann sagt, okay, ich fühle mich jetzt komfortabel, ich möchte ein bisschen mehr Bitcoin haben und dann wäre der nächste Schritt für mich eine Hardware Wallet. Gehen die Geister auch ein bisschen auseinander? Ich finde einfach, eine Hardware Wallet ist der beste Kompromiss zwischen Usability und Security. Klar ist es vielleicht sicherer, wenn ich mir ein komplett air Laptop in einem Faraday-Käfig selber hochfahren. <lacht> aber ich brauche ihn dann ja täglich. Das heißt, wenn es AirGap ist, irgendwann mache ich dann Abkürzungen und schmeiße das Zeug dann halt vielleicht doch in der Hot Wallet. Also für mich ist Convenience gehört ganz klar zur Security dazu. Und das mit der Hardware-Wallet einfach extrem massenkompatibel, denke ich, heute schon. Das heißt, wenn es ein bisschen in, so, keine Ahnung mal. Ein paar hundert 100 Euro, tausend Euro, dann lohnt es sich dann vielleicht schon mal eine Hardware-Wallet zu kaufen. Und dann der nächste Schritt ist, vielleicht die Leute dann aufzuklären: Okay, wenn du jetzt die Hardware-Wallet nutzt, ähm, weißt du jetzt genau, was die App hinten auch mit deiner Privatsphäre macht? Weißt du, wer jetzt alles genau weiß, ähm, was für Transaktionen du tätigst, wie viele. Ähm, wie viele Coins du hast, all das. Und wenn jemand versteht, dass ein Hardware, ein Fullnote zum einen natürlich die Sicherheit gibt, dass ich alles selber verifizieren kann, aber mir auch Privatsphäre gibt und mich unabhängig macht von irgendwelchen zentralisierten Services, ich glaube, dann ist es an der Zeit, ein Fullnote auch wirklich selber aufzusetzen. Was jetzt in der, das ist jetzt die klassische Bitcoin. Evolution aus meiner Sicht. Ich wünschte, ich hätte sie so gemacht. Was natürlich jetzt ein bisschen quer noch reinspielt, ist die ganze Lightning-Geschichte. Kann man sagen, ja gut, mach mal vielleicht vorher schon ein Node mit ein bisschen Lightning-Wallet. Auf der anderen Seite gibt es heute so viele gute Mobile-Wallets, die aus meiner Sicht eher geeignet sind für so alltägliche Zahlungen. Ich glaube, ich würde tendenziell eher mit dem Bitcoin-On-Chain-Full-Node anfangen, der dann vielleicht auch Lightning drin hat und dann ist alles gut. Aber für mich ist es eher so ein bisschen eine fortgeschrittene Geschichte.
3: Und wie machst du es bei dir zu Hause? Ich glaube, die meisten... Komm, äh, hast, du hast ja sicherlich, äh, du bist wahrscheinlich viel mit Bitcoin-Enthusiasten umgeben, aber wie machst du es mit äh, Personen, die das jetzt nicht so in ihrem Alltag haben, die das vielleicht gar nicht wissen, was das ist. Und dann auf einer, äh, das beste Beispiel ist immer eine Grillparty, wo es dann heißt, mhm. äh, oh, ich habe gehört, beschäftigt dich mit Bitcoin. Äh, so, soll ich, Beide Folgen. Ja, oder so? Beide genau, Feuerwehr. soll ich da was machen? Genau. Oder wie, wie, wie handelst du das? Oder sind, die, die, sind die alle schon so abgenervt, ja, ja. dass sie...
2: Ja, ich bin eher zurückhaltend, muss ich selber sagen. Ich bin nicht so der, ich bin auch nicht so gut im Evangelisieren. Aber ich bin eher so der, der ein bisschen auf die disruptiven Geschichten eingeht, eher so ein bisschen weltverändernde Sachen rein erzählerisch versucht zu erfassen, den Leuten versucht beizubringen, was Bitcoin sein kann. Nicht nur für uns, sondern auch weltweit. Und der nächste Schritt ist dann vielleicht, dass sie eine Mobile Wallet auf ihrem Handy installieren. Und da schlägt einfach schon die, wieder die UX-Falle zu. Wir sind einfach noch nicht so weit. Wenn ich an einer Grillparty jemandem, jemandem sage, installiert doch mal kurz eine Mobile Wallet und der muss sich dazu zuerst mal 24 Wörter aufschreiben, ohne dass jemand guckt, das ist einfach so ein Bruch. Aus einer User-Experience-Geschichte geht das einfach gar nicht. Und da, das schlägt da mir auch Stoßener auf, kann man das nicht kann. weglassen? Okay. Okay. Also ja, Vorsicht, wirklich, das ist eine Fangfrage, ist halt so.
3: auch an die Zuhörer.
2: Nee, aber
1: wirklich, ähm, es ist ja, jetzt nehmen wir mal die Blue Wallet zum Beispiel. Ich kenne ja viele, die benutzen die Blue Wallet. Ähm, die haben da dann, keine Ahnung, 20 Euro drauf. Mhm. Muss sie dann diese verblödeten Wörter dann aufschreiben? Ich, ich, ich finde es ja okay bei einer, bei einer Hardware Wallet, bei allem, aber äh, es, ich gehe auch mit meiner Brieftasche raus und da ist eben kein Schloss davor ich habe da vielleicht 100 Euro drin.
2: Also ich find's Irgendwo ist ja auch die
1: Menge Sicherheit. Ne?
2: Ich finde es grundsätzlich ein mächtiges Konzept, dass man mit ein paar englischen Wörtern eigentlich mein ganzes Lebensersparte ähm, sichern kann. Was ich mir jetzt beispielsweise in genau dem Zweck wünschen würde, ist, dass ich das halt diesen Schritt halt überspringen kann, dass mich die App dann halt aber irgendwie einmal pro Tag oder, oder einmal die Woche daran erinnert, und vielleicht irgendwie nach dem fünften Mal muss ich es dann halt vielleicht machen. Aber einfach, dass das Onboarding ein bisschen nahtloser geht. Ich finde es schon okay, dass man es dann irgendwann auf aufschreiben muss, weil du hast halt sonst kein Backup. Die Alternative wäre, ich lasse irgendwie unverschlüsselt oder mit einem Passwort, das du dann auch vergisst, irgendwie auf die Dropbox hoch und das halt auch nicht so prickelnd. Aber einfach dieser erste Schritt, der ist einfach, das ist, ist schwierig. Ja,
1: aber das... Aber das ist ja auch für uns. Für uns ist es ja, ich teste ja ständig diese Wallets. Wenn, man, wenn irgendeine neue rauskommt, dann teste ich das. Da kommen die 24 Watt.
2: Und da sieht ich glaube schon halt nicht, dass ich die das... jetzt
1: auf, aufhebe.
2: Also ich habe alle meine, aber muss die auch ab und zu nee. wieder ausmisten. Aber man merkt halt, heute in diesem Ökosystem sind super viele Techniker unterwegs. Und es gibt jetzt immer mehr Firmen, die kommen mit wirklich guter UI, guter User Experience und ich hoffe, wir können da von Shift auch unseren Beitrag dazu leisten. Was aber dann halt auch häufig ist, wenn man eine gute UX machen will, ist es super einfach, dann auch halt auf Custody zu gehen und irgendwie das Ganze dann weg zu rationalisieren. Und dann habe ich halt das Vertrauen wieder in, in den App-Anbieter. Und das, das, ist, das ist dann, es ist halt schwierig, eine gute UX mit den Grundwerten von Bitcoin zu machen. Aber das ist das, was ich möchte. Und. Wenn du jetzt auf der Grillparty bist, meistens, also was ich auch schon gemacht habe, ich, ich fixe die Leute ein bisschen an. Egal, ob links oder <lacht> rechts äh, dran, geht beides. Mit dem einen hatte ich letzthin ein gutes Gespräch über den Energieverbrauch. Und da kann man ein bisschen über die erneuerbaren Energien und solche so Geschichten sprechen. Ich möchte das nicht jetzt in irgendwie reinwaschen. Es gibt da sicherlich Verbesserungspotenzial, aber ist eine ist andere, ein anderes Thema. Und was ich dann ab und zu mache, ich lege dann halt einfach am nächsten Morgen ein kleines Büchlein bei den Briefkasten. Sei das jetzt die deutsche Übersetzung von Andreas, das Internet des Geldes. Oder was ganz, ganz, ganz cool ist, ist der Little Bitcoin Book, das ähm, von Jimmy Song und Alena, Satoshi und anderen herausgebracht wurde. Das ist aus meiner Sicht das ultimative Einsteigerbuch. Gibt es leider noch nicht auf Deutsch.
1: So, wir hatten jetzt ein kurzes technisches Problem. Aber ich glaube, ähm, Stadikus, du wolltest, du wolltest noch mal abschließend erklären, warum sollte jeder eine Full Note unbedingt laufen lassen oder halt, warum ist so wichtig?
2: Genau, ich habe ähm, vor ein paar Wochen, glaube ich mal, noch einen Medium-Artikel geschrieben, ähm, wieso wir überhaupt Fullnodes brauchen und das hat jetzt, dieser Artikel hatte nichts mit Lightning zu tun, obwohl ich natürlich totaler Lightning-Enthusiast bin, aber wir brauchen wirklich Möglichst viele ökonomische Full Notes, die auch genutzt werden. Und was sich viele Leute halt nicht bewusst sind, ist, dass ich, wenn ich, wie wir alle, eine Hardware-Wallet nutze, das Backend, was ich nutze, das ist komplett zentralisiert. Das heißt, ich habe die Sicherheit, die mir Bitcoin eigentlich bietet, nämlich, dass ich die, Bit, die Bitcoin-Blockchain selber validieren kann, die habe ich nicht. Und. Was auch ganz wichtig ist, ähm, der Anbieter dieses Backends, der kann grundsätzlich alle meine Coins ähm, verfolgen. Der kennt meine IP-Adresse, der weiß, wie viele Bitcoin ich habe und das kann im besten Wissen und Gewissen geschehen, aber ist halt trotzdem ein Honigtopf, der möglichst zu vermeiden ist. Und als drittes ist es halt so, dass jede Transaktion, die ich ins Bitcoin-Netzwerk senden möchte, auch die läuft wieder über diesen einen Provider. Das heißt, diese Censorship Resistance, die uns allen ganz wichtig ist, die ist eigentlich auch nur theoretisch, weil ich gehe über ein einziges Einfalltor und der Hersteller typischerweise des Hardware-Wallets könnte mich dann theoretisch belügen, kann Fehler machen, kann gehackt werden oder könnte Transaktionen zensieren. Und ich glaube, wenn wir mal nicht mehr in der aktuellen Honeymoon-Phase sind, ähm, wo selbst der amerikanische Kongress Bitcoin noch interessant und lustig findet, irgendwann geht es dann ums Eingemachte und dann sind diese zentral zentralisierten Services ziemlich schnell vielleicht nicht mehr ganz so offen. Und Das ist für mich wirklich die, die, die Kern. Ähm, ich will mein Hardware-Wallet was für mich der beste Weg ist, Security und Convenience zu verbinden mit meiner eigenen Node nutzen und das ist heute noch zu schwierig und das ist das, was ich eigentlich lösen will.
1: Okay, super. Das äh, habe ich jetzt auch, ich glaube, das haben die meisten jetzt auch verstanden. Ich glaube, die wenigsten wissen, dass, dass wenn man mit so einem Ledger halt ähm, sich anschließt und da dieses, wie heißt das, Ledger One oder so nutzt. Ledger Live. Ähm, Ledger Live, das dass man da halt äh, direkte Verbindung halt zu Ledger hat und dass die da alles überprüfen kann.
2: Ja, und ich sag's ich immer, glaub, und, immer und immer und immer wieder. <lacht> ich werde nicht müde. Aber
3: das ist auch bei, jedem, okay, fa bei fast bei jedem äh, Handy Wallet äh, Software Wallet äh, der Fall.
2: Das ist so ja. Was ganz cool ist, ähm, ich nutze jetzt auf dem Handy primär das Green Wallet. Das könnte ich jetzt theoretisch mit meinem eigenen Bitcoin Node verbinden und via SPV eigentlich was per se nicht unbedingt ein sehr gutes Protokoll ist ähm, aber wenn ich es mit meinem einzigen eigenen Full -Note verbinde ist es um Welten besser als beispielsweise wenn ich Samurai nutze über deren Backend also das ist ja. eigentlich eine gute Sache
1: obwohl das obwohl das ja jetzt auch ähm, obwohl du jetzt auch ja mit dem Nodel der Samurai Nodel ja genau. auch anscheinend was das war auch ein brauchst, wichtiger ja. Schritt weil mhm. genau Okay, ich glaube, da, das war ein guter Satz. Damit könnten wir es abschließen. Ähm, wir danken dir vielmals, dass du unser Gast warst. Also ich persönlich habe heute sehr viel gelernt. Ich weiß gerne, nicht, wie es bei dir ist, Pierre? Ja,
3: auf jeden Fall. Also vielen, vielen Dank. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
2: Klar, immer gerne.
1: Wir machen den Podcast ja eigentlich nur, damit wir was lernen. Ähm, <lacht> das ist richtig. Die
2: Veröffentlichung. Das macht in die jeder im Bitcoin-Ökosystem so. Und wenn alles offen ist, nutzt es dann trotzdem allen.
1: Genau, wir laden dann immer die Leute ein, mit denen wir reden wollen und lernen was dazu und sagen, das ist dann ein Podcast und den verbreiten wir dann. Sekt. Und dann kommen die Leute zum Quatschen. Sonst würde es ja nicht vorbeikommen. Ja. Okay. So, und jetzt ähm, als äh, Ende habe ich ja äh, ein kleines äh, Lied noch runtergeladen, das fand ich mal ganz cool. Und zwar äh, singt er da über die, äh, glaube ich, die 10K, die wieder gefallen ist oder so, sind wir eigentlich über 10K. Ich keine man? Ahnung.
3: Oh, ich bin auch raus. Ja, oh. Ich
1: bin
2: innerlich verödet. <lacht> ich habe keine Ahnung.
1: Auf jeden Fall singt er da drüber und das lassen wir jetzt laufen und uh, vielen Dank und wir sehen uns dann auf dem Lightning Hackday. Absolut. Da freuen wir uns riesig drauf. Oder heißt Lightning Conference? Oh,
3: so heißt genau es. In, Berlin. in Berlin. Bevor cool. wir, äh, bevor wir den Podcast noch äh, <lacht> abschließen, wie Ein können App die Leute dich denn äh, überhaupt äh, kontaktieren, erreichen? Ähm, wo finden dich die Leute?
2: Guter Punkt. Also auf Twitter, wie alles in Bitcoin, Crypto, Bitcoin, Twitter, ähm, bin ich Statikus3000. Ähm, dort relativ aktiv. Die Direct Messages sind auch immer offen. Also ich freue mich immer, wenn jemand eine Frage hat oder eine Anregung oder sonst was besprechen will. Ähm, sonst für das Projekt denke ich einfach auf shiftcrypto.ch Sicherlich der beste Einstiegspunkt für die ganzen Produkte. Da ist die Base auch mit einer eigenen Seite vorhanden. Ähm, da gibt es Medium-Artikel drüber. Da gibt es den Link zum GitHub. Es gibt mit base.shiftcrypto.ch .crypt eine eigene Subdomäne, wo die technische Dokumentation drauf ist. Also da ist schon ziemlich viel, wenn auch vielleicht noch ein bisschen verteilt zu finden.
1: Okay, super gut. Und jetzt würde ich sagen, spüren wir das Lied ab und äh, ich bin gespannt. Freut uns, dass ihr zugehört habt. <lacht> also.
4: Tell me why it goes out to everyone. That lost song, Bitcoin Corrected. Check it out. Seems like yesterday you used to rock the show. Over 10K and then you lost your flow. So far from hanging on the block for dope. Volatile, they got to know that. Life ain't always what it seemed to be. Words can't express what you mean to me. Though 10K going, we still a team. Through more adoption we'll fulfill the dream. In the future, can't wait to see what gates open up for me. Reminisce sometime, 10 cent way back when. Try to black it out, but I think of it again. Bought at the top, the feeling's hard to conceal. Can't imagine all the pain you feel. Jimmy Diamond is out of breath, on his knees, praying for Bitcoin's death. <laughs> That 40 bill go. There will be corrections as it's take. always been. What it's normal, it needs to happen. Break, it's kind of hard with you not around, but back up, we are bound. Government watching when we come for you. Every day we come for you. Till the day we meet again. Cold storage is where I'll keep you, friend. Memories give me the strength I need to proceed. Strength I need to believe. My thoughts big I just can't define Wish I could turn back the hands of time Bitcoin is six Shopping for new clothes and kicks Throw some BTC in the mix Making hits Platforms they receive you on Still can't believe you're gone Give anything to see half your price 5k Bitcoin That'd be nice Wouldn't it?